que lleva el título Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Estamos estudiando el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando esta carta con el título de la serie. ¿Cómo se llama la serie? No, la serie. ¿Cómo? Sabios en Cristo. Fíjense cómo la misma palabra nos da, ¿no? Nos da ese, ese llamado a nuestra vida, ¿no? Nos llama a crecer, nos llama a caminar en sabiduría. Pero la sabiduría no del mundo, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que recibimos de Cristo. Ok, gracias. Entonces, hoy estamos dándole continuidad al capítulo número 8, ¿sí? Ya iniciamos hace ocho días este capítulo viendo los primeros tres versículos. Los voy a leer, es necesario que, que retomemos un poquito para que de ahí desprendamos ya. Hoy terminamos el capítulo 8, ya los versículos que, que vamos a estudiar en sí los podemos eh, compactar, los podemos ver más resumido. Pero bueno, vamos a tomar en primer lugar los tres versículos que vimos hace ocho días que dice de, de, de la siguiente forma. Primera de los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ok. Esto fue lo que estudiamos hace ocho días, estos primeros tres versículos. Hablábamos acerca del conocimiento en el cual todos como creyentes tenemos que crecer, todos como creyentes tenemos que caminar en ese conocimiento, aprender, madurar. Pero ese conocimiento, lo veíamos hace ocho días, tiene que estar equilibrado con qué? Con el amor, perfecto. No usar solamente el conocimiento... En este caso, en nuestro, en las cuestiones ¿sí? que nos habla la Biblia, sino también tiene que ir acompañado del amor. ¿sí? Viendo siempre también el beneficio, la ayuda, la edificación para los demás. El amor es fundamental en nuestra libertad cristiana. Hemos venido hablando también de esa libertad que tenemos en Cristo. La libertad que Cristo ¿sí? nos ha dado por medio de su sacrificio. Pero dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y lo veíamos hace ocho días, terminamos con esa parte. Nosotros, nuestra, nuestra responsabilidad es conocer a Dios. Pero yo les decía, ¿cuántos de los que estamos aquí, o la gente que, que dice, ¿sí? seguir a Dios, ser creyente, verdaderamente Dios lo conoce a él? Y ese es el punto en el que terminamos. Nuestra responsabilidad es mostrar, tenemos que crecer en conocimiento, pero también tenemos que mostrar ese amor a los demás, ¿estamos? Y yo les mencionaba, a muchos creyentes les falta amor, les falta el amor. Entonces tenemos que, en esa libertad que hemos recibido de Cristo, mostrar ese amor. Ahora, el sentido de esta última parte nos va a ayudar para lo que siguen los versículos que vamos a ver hoy. El sentido de si alguno ama a Dios, ¿aman a Dios aquí? ¿Sí? Bueno, dice, es conocido por Él. Cuando alguien ama de verdad a Dios, quiere decir 
que Dios toma bien poner su conocimiento en quienes, en los que le aman. Dios está dispuesto, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere beneficiar con su conocimiento. Lo que está en las Escrituras, Dios nos lo ha dejado. Dios nos viene hablando, Dios nos viene enseñando. Cada día tiene una enseñanza para nosotros. Y entonces, el hecho de que termine aquí en este versículo 3, diciendo que si amas a Dios, entonces eres conocido por Dios. Ese conocido, ese conocimiento, se refiere a lo que Él está dispuesto a depositar en nosotros. En todos nosotros, aún en el más pequeño, aún el que tiene muchos años en el Evangelio, tiene de parte de Dios el que Él deposite ese conocimiento en sus vidas. Entonces, el conocimiento ahí está. El conocimiento está disponible para todos nosotros. Pero por eso nosotros necesitamos la disposición para conocerle. Para aprender de él. Decía, decía el último canto ahorita. Este, eh, tus manos, Señor, tómame. Y como barro, moldea mi ser. ¿Sí saben cómo se moldea el barro? Porque nos lo ponen a lo mejor en esas películas donde... No sé cómo se llama el aparatito ese. Donde lo ponen el, la bola de barro, ¿no? Y da vueltas y lo empieza a moldear, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero para llegar a ese punto, ¿qué creen? Que primeramente tuvieron que aflojar ese barro, si no, no lo vas a poder amoldar. Y la forma de amoldar ese barro, de aflojar ese barro, ¿cómo creen que es? Con golpes. A veces es necesario golpearlo, así es. A veces necesita ese barro ser golpeado para que se ponga suavecito frágil, moldeable y a veces necesitamos eso hermanos, a veces necesitamos que Dios nos moldee porque es Dios no es el pastor ¿sí? no es el, el líder, no es el coordinador, es Dios que está tratando nuestra vida porque podemos ser moldeados aquí dentro de la congregación, pero también vamos a ser moldeados allá afuera, lo que estamos viviendo, esta situación que se está viviendo, es porque Dios lo está permitiendo, no por los incrédulos sino por quien cree principalmente por nosotros por los creyentes, porque ahí es donde verdaderamente se está viendo quién es ¿Y quién se deja moldear? ¿Estamos? Entonces es necesario el conocimiento, es necesario que crezcamos, es necesario que Dios deposite ese conocimiento en nosotros, pero también nosotros la disponibilidad de tomarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a nuestro versículo 4, versículo 4 de ahí de la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Título, repito nuevamente, Tema 46, solo hay un Dios. Si recuerdan el contexto de este capítulo y de estos versículos, se refería a lo ofrecido a los ídolos, sacrificado a los ídolos. Todo aquello que se ofrecía, todo aquello que se ponía ahí delante de un ídolo. ¿sí? Vamos a leer versículo 4 al versículo 6 y luego los explicamos. Dice así, acerca pues... De las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. 
Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, en estos tres versículos, lo que estamos viendo nuevamente, lo que Pablo está hablando, es acerca de lo que se vivía en el contexto de esa época, yo creo que hoy también, la situación de la idolatría, era algo muy común en esa época y también hoy en día. Y dice entonces Pablo en el versículo 4, que esas viandas, es decir, puede, se refería aquí a, la, a lo que se ofrecía a ese, a ese ídolo, a esas viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo dice, nada es en el mundo. Y vamos a retomar la parte de la idolatría. Pablo no negaba la existencia de la idolatría en el mundo. No lo está negando. Sabe que es algo normal en muchas personas que no conocen de Dios, que no han querido recibir de Cristo y siguen viviendo en esa idolatría. ¿sí? Él sabía que había esas imágenes talladas de madera y de piedra. Vamos a, vamos a tocar ese punto el día de hoy. Y cómo la gente ofrecía o sacrificaba a esos ídolos. Y un ídolo dice, nada es. No es un verdadero Dios. Hermanos, ¿cuántos no venimos de una situación de idolatría, de los que estamos aquí? Venimos de una situación de idolatría hasta que vino Cristo y nos quitó la venda. Vino Cristo y nos sacó de esa idolatría. Eso que nosotros en su momento adoramos, no es el verdadero Dios, no es un Dios, no tiene poder, no tiene conocimiento, no tiene amor. Entonces dice, dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí este sabemos se refiere simplemente a datos, conocer datos de alguien o de algo, ¿sí? ese saber. Porque hay otro saber que se refiere al conocimiento, pero de una relación personal. ¿sí? Aquí, cuando, cuando dice sabemos, se refiere solamente a datos. No hay una relación personal con un ídolo. Ese ídolo, esa imagen, nada es. Veíamos hace ocho días acerca de la idolatría. La idolatría es el culto o adoración de alguien o algo que no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? En el Antiguo Testamento, los ídolos, dice, dice la Biblia, que estaban vacíos. Vamos a Isaías, capítulo 37, versículo 19. Vamos a ir viendo varios versículos que nos hacen referencia a esos ídolos. Isaías 37, 19. Dice así, y entregaron los dioses de ellos al fuego, o sea, sus imágenes, porque no eran dioses. O sea, aquí, hoy en día, podemos ver altares en muchos lugares, en esquinas, en las mismas, este, los mismos templos católicos, 
en muchos lugares, es más, hasta porque en un árbol se apareció, tomó forma, según ellos, de, ya lo están adorando. Apenas, bueno, no apenas, ya tiene tiempo vi que en uno, una persona que, no sé, creo que se quemó el aceite de su sartén y que dice que se formó la imagen de la Virgen y entonces la gente le empezó a rendir pleitesía a ese Sartén, ahora ese sartén se volvió a su Dios, ¿no? Porque ahí estaba la imagen. Bueno, entonces cuando se refiere, entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, o sea, simplemente son una imagen, una, un, ¿cómo se le puede decir? Una, ¿una qué? ¿Casualidad? ¿Sí? Pues simplemente un pedazo de papel o de madera o de, de, de metal, ¿no? Los entregaron, dice, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Aquí, entonces, Pablo pone en relieve esa verdadera naturaleza de un ídolo. ¿Cuántos no pasamos a veces enfrente de un altarcito y nos persinábamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A alguien ya les da pena. Reconozcamos de dónde nos sacó, el, nos sacó el Señor. Un ídolo nada es. Simplemente ese ídolo está en la imaginación de la persona que le rinde pleitesía. Esa imagen carece de divinidad. Porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios, un Dios vivo y un Dios verdadero. Atrás de esa imagen, escúchenme, y esto es algo muy serio que mucha gente no lo ha querido entender. Atrás de esa imagen, atrás de esa figura, muchas ocasiones, la mayoría de las veces, se habla de una situación de algún ser espiritual o demonio detrás de esa imagen. El mismo Pablo lo mencionó, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. ¿Ya lo tienen? ¿10-20? Si alguien todavía guarda ahí su estampita en su cartera, que la lleve por la buena suerte o por no sé qué, porque lo está cuidando. Bueno, aquí dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿sí? se refiere ese sacrificio a los ídolos, dice, a los demonios lo... Yo no lo estoy diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Hola, ¿sí? Entonces, si todavía guardas ahí tu imagen en tu casa, que porque está muy bonita, que porque te la regaló tu abuelito, tu abuelita, que, que porque te lo dio tu novio, tu novia, no lo sé. Bueno, detrás de cada imagen hay un demonio. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bueno, el traer una imagen simplemente, el rendirle pleitesía a alguna imagen, te estás identificando con Satanás. Porque estás promoviendo esa adoración 
Ajá. A algo o a alguien que no es Dios. El mundo sin Cristo consideraba o considera a los ídolos como dignos de adoración. Y el único digno de recibir adoración es Dios. Esos, esas imágenes están habitadas por espíritus demoníacos invisibles. ¿Algún, alguien se, llegue, se puede llegar a preguntar, oye, es que le rindió, le llevó y le, y le puso su altar y le hizo el milagrito. Sí, porque son demonios, tienen poder limitado, pero tienen poder. Aguas, porque esos milagritos, no creas que así se quedan, luego se los cobran. Es algo que la gente no sabe. Luego se los cobran. Vamos a leer, vamos al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 12 al 20. Vamos a ver acerca de esos ídolos. Isaías 44, 12 al 20. Dice así, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en donde? En casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un... ¿De dónde crees que sacó para fabricar ese ídolo? Es su mente solamente. ¿sí? Eso es un ídolo. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en fuego. Como parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le adora y le ruega diciendo, líbrame, fíjense, porque mi Dios eres tú. Se está rindiendo un pedazo de metal, un pedazo de madera. Dice el versículo 18, fíjense, no saben ni entienden, o sea, su entendimiento está entenebrecido, son necios. Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón, ¿para qué? Para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de, la, de árbol? Eso es un ídolo. Una abominación y es un pedazo de árbol. 
de madera, de metal. Versículo 20. De ceniza se alimenta su corazón que engañado le desvía. Para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿De quién se, apro quién se aprovecha de esa necedad? ¿Quién se aprovecha de ese entendimiento entenebrecido? El enemigo. El enemigo para apoderarse de la voluntad del mismo hombre sin Cristo. El enemigo aprovecha esa necedad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado al mundo. Dios ha mostrado a través de su creación que, que Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero la gente, su necedad, los lleva a adorar ídolos. Salmo 115, versículos 4 al 8. Salmo 115, versículos 4 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fíjate lo que dice el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nada. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo, hermano. Por eso tenemos, debemos de tener cuidado. Mucho creyente sigue teniendo su ídolo. A lo mejor tu ídolo ya no tiene una forma de, de, de hombre. Ya no tiene una forma humana. Pero ¿qué tal guardas ahí tu amuletito en tu cartera? Ese es tu ídolo. Porque estás confiando tu vida, tu protección. Que te vaya bien a ese ídolo. A esa figura. O lo que traes ahí. ¿Cuántos traen su dólar en su billetera? No se hagan. A ver, sáquenlas. Cuidado. Cuidado, porque muchas veces ese es su ídolo. En él están confiando y él, que, él es el espera que usted, que, que, que él los proteja. Aguas. Ese ídolo no es nada. Y dice Pablo, regresamos a nuestro versículo, afirmando lo siguiente. Y que no hay más que un Dios. Un solo Dios. Uno. Hermano, esto es una, en la oración judía se le domina, denominaba el Shema, el Shema que es una declaración, está en Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, que es la afirmación judía que expresaba, se expresaba diariamente y en cada servicio de adoración, ¿sí? Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que nos está confirmando aquí es que Dios es único. No hay otro Dios. 
no hay otro Dios vivo y verdadero. Ellos, lo, este, este credo lo recitaban dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Esto fue heredado a nosotros como creyentes, pero no para recitarlo, sino simplemente para creerlo. Que Dios solamente es uno, ¿sí? Esta es la afirmación del monoteísmo. Primer carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Hermanos, esta es la base de nuestra fe. Estas son las bases de nuestro caminar como creyentes, de nuestra confianza, de nuestra vida rendida a Él. Primer carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. Así como un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un Dios. En el Antiguo Testamento, ya lo leímos ahí en Deuteronomio, vamos a ver más versículos que nos hablan acerca de ese Dios vivo. Deuteronomio capítulo 4, versículos 35, y luego el versículo 39. Deuteronomio 4, 35. Dice ahí, si ¿sí ya lo tienen, ya. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Solamente es Él. A versículo 39, ahí adelantito. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es el único Dios. Mismo Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Capítulo 32, versículo 39. ¿Ya lo tienen? Dice, ved ahora que yo, yo soy. Así se llamó muchas veces Dios. Él mismo, cuando se presentó a ese pueblo, ese pueblo de Israel, él les, él les mencionaba, y cuando Moisés preguntó, voy y les digo, y ¿pero quién me manda? Y les dice, diles que yo soy. Dice, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hermano, Él es el único Dios. Los demás no son nada. Sí hay detrás de ellos, detrás de esas imágenes, sí hay un demonio. Pero el único Dios vivo, verdadero, fuerte, poderoso, es Dios, Jehová. Él en su mano tiene la vida y la muerte. En su mano, hermano. Él puede herir, Él puede sanar. Él es el único. Esa es la base también para nuestra fe. Creemos en el único Dios vivo y verdadero. Creemos en el gran yo soy. 
rendimos nuestra vida a Él. Regresamos a nuestro versículo, vamos al capítulo 8, versículo 5, primer, primera carta a los Corintios. 8.5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Ok, primero, este, este versículo va a continuo con el versículo 9, ¿sí? se lee completo. Pero vamos a leer, primero a, a, a hablar, a ver qué dice este versículo. Dice, aunque hay algunos que se llamen dioses, se los voy a leer este versículo en otra versión. Lo voy a leer en versión lenguaje sencillo y luego en la versión internacional. Ok, lenguaje sencillo dice, algunos, ojo, llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Ese fue el lenguaje sencillo. Versión internacional dice así, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra... Y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Aquí lo que está usando Pablo es un vocabulario pagano, un vocabulario gentil. Haciendo referencia a que los gentiles son los que le llaman Dios o Señor. No es que existan, no es que sean verdaderos, sino que el mismo hombre sin Cristo, él los llama sus dioses, sus señores. En la mitología pagana, en la mitología de esa época de los griegos, ellos tenían sus dioses como Júpiter, como Mercurio, ¿sí? que según ellos estaban en el cielo, pero también en la tierra como Neptuno. ¿sí? Ellos, esos eran sus dioses, pero porque el mismo ser humano les rendía pleitesía. ¿sí? Veían algo y le ponían el nombre... Sí, a esa a esa figura, a esa cosa, le ponían un nombre y lo empezaban a adorar. Esos paganos adoraban a esos dioses, pero no solamente, sino que también les servían. Esa es, es un, una persona que es idólatra, es porque le rinde pleitesía, pero también le sirve. Le sirve a ese, a ese su llamado Dios. Y entonces, ese al que le llaman su Dios, viene a ser su Señor. ¿Qué es un Señor? Para, para, por ejemplo, para ellos. ¿Qué era ese, ese Señor, como le llamaban? Nos habla de pertenencia. Nos habla, ojo, esclavitud. La gente cuando adora, cuando le sirve a, ese, a esa imagen, esa imagen se vuelve su amo. Esa imagen se vuelve su señor. Y entonces la persona que le está rindiendo pleitesía se vuelve esclavo de esa imagen. La gente se vuelve esclava de esas imágenes. Todo lo que llevan a cabo, todo lo que hacen, es para rendirle esa pleitesía, esa imagen. ¿Sí? Y le dan un nombre, o sea, le dan forma y a la vez le dan un nombre. En lugar de ir al Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, 
prefieren utilizar otras cosas, una imagen para rendirle su vida y que esa imagen los proteja y los guarde. Esa imagen no es nada, no tiene poder celestial, no es, una, es un ser mmm, sin, sin vida. Pero las personas ¿sí? le han dado esa autoridad a esa imagen. Y al darle la autoridad a esa imagen, lo preocupante es esto, que detrás de esa imagen hay esos seres espirituales demoníacos que se aprovechan de la necedad, de la ignorancia de las personas para dominarlos. Ese es el problema. Y nosotros hemos recibido el conocimiento de parte de Dios que esa imagen nada es, nada es. Nosotros ya no nos dejamos dominar, creo que así es. Y aquí viene la parte en donde quiero tomar tantito. Porque muchas veces nosotros hemos sido librados de ese tipo de idolatría. Dios nos sacó de esa situación, Dios nos sacó de, de rendirle pleitesía a una imagen. Pero ¿cuántas veces ya un ídolo no necesariamente tiene que ser una imagen, sino un ídolo puede ser en nuestra vida cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida? Tu trabajo, tu escuela, tu negocio, tu hijo, tus hijos tu esposo, tu esposa, y en lugar de verdaderamente rendirle la pleitesía a Dios, le das mayor lugar a algo o a alguien más. Cuidado, hermanos. Porque entonces nos volvemos esclavos de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu escuela. Cuidado, cuidado. Que la idolatría no solamente la vamos a, a reducir a una imagen. La idolatría tiene que ser todo aquello que reciba mayor adoración en nuestra vida que Dios. Aguas. Aguas, hermano. ¿A qué le somos más fieles? ¿A qué le rendimos mayor pleitesía? Porque entonces nos volvemos, nos volvemos esclavos de eso. Por eso la, la llamada de atención a nuestra vida. Por eso la enseñanza de Pablo aquí. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Porque aunque nos digamos creyentes, aunque nos digamos liber, ser libres en Cristo, podemos seguir siendo personas idólatras. Cuidado. Cuidado. ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? Vamos al versículo número 6. Sigue dando aquí Pablo los fundamentos de nuestra vida como creyentes. Dice el versículo 6. Para nosotros, hablando de los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios. En la historia de la religión, ¿sí? Se han producido varias categorías de creencias sobre la divinidad. Primera, el animismo. ¿Qué es el animismo? Es, son los seres espirituales que están relacionados con procesos naturales u objetos. 
Muchas, muchas personas creen en el animismo, o sea, que le dan ¿sí? una potestad, le dan autoridad a un proceso natural o a un objeto. Eso es el animismo. El politeísmo que se refiere a la existencia de muchos dioses. El enoteísmo, enoteísmo que se refiere a muchos dioses, pero solo uno a favor de, es, de las personas. ¿Qué quiere decir? Según la tribu, según la nación o la región geográfica. Ejemplo, la guadalupana. La guadalupana solamente ¿sí? rinde o se rinde pleitesía en América Latina. No en todos los, no en Europa, no en España. En España tienen su propia virgen. Aquí en la América Latina, principalmente en México, ¿sí? es, se le rinde pleitesía a la guadalupana. Por eso es el enoteísmo, donde ese dios, esa deidad, ¿sí?, Obra a favor, pero solamente de los de esta región, de los que le rinden pleitesía en esta región. Eso es el enoteísmo. Aunque dicen que es la misma, pero le ponen cada quien su nombre y entonces esa es la que gobierna en este, por ejemplo, en este país. Es esa deidad que está muy arraigada en este país, ¿sí?, y el número cuatro, que es el monoteísmo, que es la existencia de un solo Dios. Ok, entonces, Pablo, cuando dice aquí que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, está afirmando que en la vida del ser humano existen muchos seres espirituales, muchos seres que les rinden pleitesía, pero el Dios, el único Dios vivo, el único Dios verdadero es Jehová, es el Dios del cielo y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es uno solo, un solo Dios en tres personas. Algunas otras religiones dicen que el cristianismo es una religión politeísta. ¿Por qué? Porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que no entienden es que es el único Dios en tres personas, en tres funciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios es uno. Ya lo leímos y vamos al Salmo 139, versículo 7 al, al 10, Salmo 139, donde dice que Dios no está confinado a un solo lugar, como muchos otros imágenes o dioses que la gente ¿sí? le rinde pleitesía. Dios es un Dios que está en todo lugar, es un Dios omnipresente, omnipotente, omnipresente. Salmo 139 versículos 7 al 10. Dice así, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 
Dios es un Dios omnipresente. Ahorita que Dios nos va a permitir empezar, ya se va a anunciar el Instituto Bíblico Oreb a distancia. Vamos a iniciar nuestras enseñanzas. Se va a dar el libro de Ruth. La hermana Diana va a enseñar acerca del libro de Ruth. El pastor Luis va a hablar acerca del libro de Salmos. El pastor Ricardo va a tomar primera carta a los Corintios, ahorita lo que estamos viendo, pero como un instituto, no como predicación, como lo estudiamos nosotros. Y un servidor va a dar teología sistemática. Entonces, hermanos, Dios nos está dando esa oportunidad para que Él deposite su conocimiento en nosotros, para que podamos aprender, para que podamos crecer para que podamos afirmarnos en Él y maduremos, hermano. Vamos a ver parte de esto, vamos a conocer acerca de Dios, acerca de su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todo eso lo vamos a poder estudiar. Yo, esto ya lo empecé, bueno, lo empecé a dar cuando estábamos allá en Tultitlán, dábamos instituto ya avanzado, Ahorita no es básico, no es avanzado, simplemente es instituto a distancia y todos tenemos la oportunidad de anotarnos para estudiar. Las enseñanzas se van a subir los días sábados en una plataforma donde los que se inscriban solamente, si no estás inscrito no vas a poder bajarlas. Si te inscribes vas a poder, te va, se te va a dar un, 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 un link donde tú puedes entrar dar tus datos y entonces vas a acceder a esa plataforma para que descargues la enseñanza. Nada más, bueno, no, no es descargar, para que la escuches. Va a, ser, va a estar disponible sábados y domingos esa enseñanza. El sábado a las 8 de la mañana se sube y el domingo a las, no sé, el horario 8 de la noche, 10, no lo sé, se quita esa enseñanza. Tienes de esos dos días la persona que se inscriba para poder este, escucharla, verla, tomar nota y ya sea que se les haga un examen o ya sea que entreguen un manual. Pero ahí va a estar la enseñanza esos dos días. Pero solamente para los que se inscriban. Si no estás inscrito, no puedes entrar a la plataforma y no puedes descargar la enseñanza. Ahora, el hecho de que tú entres y, y veas la enseñanza es tu pase de lista. Después de cuatro inasistencias o cuatro veces que no entraste para ver la enseñanza, automáticamente se les va a dar de baja. Y lo más hermoso de todo esto e importante, ¿cuánto creen que les va a costar? Normalmente anda, yo lo llegué a, yo llegué a tomar hace tiempo un, un tipo de instituto, un tipo de enseñanza y me cobraban 500 pesos por materia. ¿Cuántas materias van a ser? Cuatro. ¿500 por cuatro? Dos mil pesos. Empiecen a hacer su cochinito. Es gratis, hermano. Es gratis, lo único que se les pide es su deseo de poder aprender, su deseo de poder crecer, madurar. Es gratis, no va a costar nada. Decía el pastor, seguimos con el mismo principio, el evangelio no se cobra, no se vende. Es gratis, 
Simplemente es la disposición, hermanos. Pero a veces ni eso tenemos. La disposición para aprender, la disposición para crecer, para madurar. El conocimiento Dios nos lo está dando. Ahí está. Pero depende, nosotros tenemos que esforzarnos. Un poquito, hermano. Un poquito. Para que abras tu enseñanza. Tienes todo el sábado, todo el domingo, para que tengas... Prendas tu computadora, entres a la, a, a la plataforma y puedas ver la enseñanza. Que va a durar una hora cada enseñanza. Si quieres tomarlo desde tu camita, está bien, tómalo en tu camita. O en tu silla, en tu sillón cómodo, en tu reclinable. Pero siéntate a escucharla. Es gratis. No se les va a cobrar, hermano. Simplemente es la disposición. Y alguien me puede decir, ay sí, pastor, pero el internet yo lo pago. Ay, hermanos, pero el internet lo utilizamos para otras cosas que no son ni siquiera para nuestra edificación. ¿Qué nos cuesta pagar un internet para poder descargar palabra de Dios para nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hasta pagamos los paquetes más caros porque si no mi video no se reproduce. Es que si no mi canción que tanto me gusta no la reproduzco. Ah, para eso sí le tenemos que invertir. Pero para las cosas del Señor, ay, no es que está muy caro. Hermanos, de verdad, aprovechemos lo que Dios nos da, las herramientas. Si ya estás pagando un internet, aprovechalo y entonces llénate de la palabra. Aprovechalo para que crezcas, para que tomes ese conocimiento de parte de Dios. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para nosotros, dice ahí, solo hay un Dios, el Padre, dice ahí. Este es un título, ¿sí? Que, que, que en este caso la Biblia le da a Dios. Un título personal, un título íntimo, un título familiar de la Deidad de Dios. ¿Qué implica, hermano, sea, que sea nuestro Padre? ¿Qué implica? Que es un padre, a lo mejor nuestra figura paterna en las cuestiones del mundo no ha sido la mejor. A lo mejor esa figura paterna pues se ha equivocado, ha fallado. Pero eso no quiere decir que, es, que, que Dios como padre sea igual que un padre del mundo. Él es un padre diferente, Él es un padre amoroso, protector. Él es un padre que cuida de los suyos. Claro, también es justo. Porque a lo mejor al Padre Terrenal a veces lo hemos, nos, nos hemos portado mal. Pero con Dios no se puede. Con Dios no, hermano. Con Dios no se juega. Y ese título que le da aquí la Biblia, ese título que menciona aquí Pablo, solamente lo vas a poder experimentar cuando tú te rindas a Él. Yo te puedo decir que Dios es mi Padre. Y tú no me vas a decir, ay, pero es que a ver, explícame por qué. Es que esto es algo que yo, te, yo quisiera explicarte. Pero a lo mejor no lo alcanzarás a comprender de acuerdo a tu experiencia personal con tu padre terrenal. Esto es algo que tú, tú mismo, tú solo, tienes que experimentar. Cuando tú te rindas a Él. En ese momento tú lo vas a experimentar porque tu padre... ¿Por qué lo puedes considerar ese Padre y no lo puedes ¿sí? meter en una esfera como el Padre terrenal? No, ese Padre celestial es mucho más que un Padre terrenal. 
No estoy hablando de despreciar al Padre Terrenal, porque es el Padre Terrenal que también Dios nos quiso dar. Bueno, malo, con errores, con, con aciertos, pero es el Padre Terrenal que Dios nos dio. Y no vamos a faltarle respeto a ese Padre. Pero el Padre Celestial es mucho mayor que el Padre Terrenal. Ese Padre Celestial es perfecto, hermano. Pero solamente tú lo puedes experimentar y vivir cuando te rindes a Él. En el Antiguo Testamento pocas veces se le da ese título. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. Dice ahí, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él es el alfarero, Él es nuestro Padre, Él es el que nos formó, Él nos conoce a todos. Aún el que no quiere de Dios, aún el que se aparta, el que se revela contra Dios, aún esa persona fue formada por ese Dios, vivo y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo fue el que plenamente nos reveló ¿sí? a ese Padre Celestial. Primero, en la oración. Mateo 6.9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, Él mismo nos mostró a Dios como ese Padre, ese Padre celestial, ese Padre protector, ese Padre cuidador de nosotros. Mateo 23, 9, ahí, este sí, búsquenlo. Mateo 23, 9. Mateo 23, 9, ¿ya lo tienen? Hola. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ojo, no está hablando aquí del Padre terrenal. Aquí está hablando de paternidad. No, no, porque tienes a tu papá y le dices papá. Cuando dice aquí, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, habla de esa paternidad que... En la parte espiritual solamente podemos recibir de Dios, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O como lo dice Efesios 4.6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es el único ¿Sí? El único Dios, el único Dios y Padre, dice, del cual proceden todas las cosas. Ese, ese proceden se refiere al origen, eh, se refiere al punto de donde empieza ese movimiento o esa acción. También se refiere a esa dependencia. Pablo lo que nos está enseñando aquí es que Dios es el origen de todas las cosas. No es el, ¿cómo le llaman? El Big Bang. No es la evolución. No. De Él, de Él salió todo, del Padre. 
Esta es la afirmación que nos hace la Biblia acerca de Dios como creador. Colosenses 1.16. Vamos ahí. Colosenses capítulo 1. Versículo 16. Colosenses 1.16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Regresamos a nuestro versículo, dice, y nosotros somos para él. Cuando se refiere que nosotros somos para Él, se refiere al propósito. A ver, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí en la tierra? ¿Por el cual existes? ¿Por el cual vives? Si tú le preguntas a una persona que está sin Dios, ¿tú qué crees que va a contestar? ¿Cuál crees que sea su propósito? A lo mejor te puede decir formar una familia, ¿no? A lo mejor te puede decir terminar una carrera, a lo mejor te puede decir viajar por el mundo. Y ese es su propósito. Su propósito está limitado. ¿Cuál es el propósito de ahora de nosotros en Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual existimos? Por el que estamos aquí en la tierra. ¿Cómo? Alabar a Dios. Tener una comunión. Hermano, si te has preguntado por qué Dios creó al ser humano, es porque Él esperaba en la humanidad esa comunión con Él. ¿Por qué razón no después de la rebelión humana dijo Dios, ay, no sabes qué, termina con todos y vuélvelos a ser? Porque Él, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la salvación, a la restauración que recibimos en Cristo, ahora entendemos nuestro propósito, el por qué estamos aquí en la tierra. Apocalipsis 21.3 Apocalipsis 21.3 Vamos a leer Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios cuando se restaura esa imagen de Dios por medio de Cristo, hermano, regresamos a esa comunión íntima. ¿Te acuerdas la comunión que tenía Adán con Dios en un principio? ¿Sí lo recuerdan? Dios hablaba con Adán abiertamente y directamente con él. Lo que los separó fue el pecado. Pero en el momento que nosotros, por medio de Cristo, regresamos a esa, a esa imagen del principio, hermanos, nuestra relación, nuestra comunión íntima es como en el Edén. 
vuelve a ser, se restablecerá esa imagen, esa comunión con Dios. Ese es nuestro propósito, nosotros somos para Él. Viene a ser ahí esa comunión que se retoma con Dios. Por causa del pecado hubo una separación, por causa de Cristo, el sacrificio de Cristo, volvemos a esa comunión. Dice más adelante, y un Señor Jesucristo. Fíjense que aquí Pablo menciona a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Él, Pablo traía en la tradición, la tradición judía, donde mencionar esa palabra Dios era algo muy, eh, de mucha responsabilidad. Por lo mismo, muchas veces a Dios se le dieron diferentes nombres. No se le hablaba así directamente como Dios. Entonces, para no tomar el nombre de Dios en vano, por eso a Cristo le llamaban o sustituían esa palabra como Señor. Señor, que se refiere a la palabra en el, en el, en el hebreo, curios. ¿sí? Que quiere decir que es una afirmación de la Deidad y unidad de Cristo con Dios. ¿sí? Por eso Pablo lo menciona a nuestro Señor Jesucristo como Señor, Filipenses 2.11, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Habla de que Cristo es el Señor, pero ese señorío se refiere a esa divinidad, o sea, no está dejando de lado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y no está negando esa palabra, ¿sí? Que Cristo sea Dios, sino que el papel que viene a representar Cristo en la vida del hombre es diferente al papel que cumplió el que cumple Dios, el Padre. Ajá, porque Cristo viene a ser también nuestro Redentor. Su obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo hace nuestro Señor, pero también nuestro Dios. Mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo y el Padre somos uno. Nos habla de esa unidad. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Es la obra de Cristo, pero Él, Jesucristo y el Padre son uno solo. Entonces no hay ninguna duda. Sí, le menciona a Pablo aquí como nuestro Señor, pero también es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También es nuestro Dios. Él es creador y Él es redentor. Dice nuestro versículo, por medio del cual son todas las cosas. Fíjense que aquí mismo, en este versículo, decía, decía ahí en el versículo, déjenme checarlo acá, dice, reconoce a Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pero reconoce a Jesucristo como Señor por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué quiere decir? El origen de las cosas es el Padre. 
Pero el medio para que existan, ¿quién es? Cristo. El origen es el Padre. Pero el medio o el instrumento para que esas cosas existan es Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El instrumento para que las cosas fueran hechas, ¿quién fue? Cristo. Hebreos 1.2, vamos a ver también. Ya estamos en la parte final de nuestra enseñanza. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2. Dice así, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Cómo Dios es uno solo en tres personas y que cada uno cumple una función diferente? Y que el origen de todo lo que existe es Dios, pero el instrumento para que exista es Jesucristo, ¿sí? Eres uno solo, uno solo en diferentes funciones, diferentes actividades, pero es un solo Dios vivo y verdadero. No somos politeístas, somos monoteístas, un solo Dios, Dios, Dios vivo y verdadero, pero Cristo que llevó a cabo esa obra, la obra de la creación, pero también de la, ya lo dije, híjole, no me hagan eso, la obra de, redención, la obra de redención, que solamente Cristo, podía llevar a cabo, por eso termina el versículo, y nosotros, por medio de, él, él es ese canal, Él es ese conducto por el cual el ser humano es redimido. Por el medio del cual el ser humano regresa a esa relación con el Padre. Por medio de ese sacrificio de Cristo, auténticamente ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Colosenses 1.20 Colosenses 1.20 ¿Ya lo tienen? Dice, y por medio de él, nuevamente, ese instrumento, ese conducto, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, su obra, 
su obra, su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos viene a reconciliar. Si no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú no estás reconciliado con Él. Padre, sigue siendo enemigo de Dios. ¿Estamos? Entonces, por eso, hermanos, estamos en contra de la idolatría, porque la idolatría no te va a acercar a Dios. Es más, te aleja, te aparta de Él. Solamente Cristo, por medio de Cristo, podemos acercarnos al Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos ya a la parte final. Dice el versículo 7 al... Ya nos quedarían del 7 al 13. Vamos a leer primero del 7 al 9. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Si recuerdan al principio que empezamos este capítulo 8, yo les dije que se relacionaba con la parte del, de, de, la, de la carta a los romanos. Les hablaba de los débiles en la fe y los maduros en la fe. ¿Estamos? Bueno, dice, esto que les acabo de mencionar, todo acerca del Dios vivo y verdadero, todo acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero no en todos hay este conocimiento, no todos tienen... ¿Sí? Este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo como débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad. Que esta libertad, la libertad que hablamos desde el principio, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ok, vámonos a puntos importantes ya. No todos los creyentes tenían este conocimiento. Por eso es importante que maduremos en el conocimiento. Algunos y muchos de los que estamos aquí veníamos habituados a los ídolos, ¿sí o no? Y el hecho de haber en su momento de haber sido sacados de esa idolatría, a veces costó un poco de trabajo dejar esos hábitos. Cuando mi esposa me conoció y empezamos a, a asistir a una congregación, hermano, yo seguía trayendo mi cadenita con mi idolito aquí. Yo fui ofrecido, y muchos también de ustedes así fueron ofrecidos, yo fui ofrecido a un ídolo. ¿Sí? Y no les voy a decir cuál pero yo fui ofrecido y de ahí me sacó el Señor hermano o sea Dios Cristo nos puede dar esa libertad de esa esclavitud muchos siguen habituados a lo mejor no a, no a, a, a ese ídolo porque ya, ya entendieron la parte del señorío de Cristo pero sí a ciertos actos sí a ciertas tradiciones por eso, en este caso, como dice, dice aquí Pablo, no todos tienen ese conocimiento. Le dice, bueno, pero si tú tienes ese conocimiento, que tu libertad que has recibido no venga a ser tropezadero para los débiles. Tropezadero, ¿qué quiere decir? Ocasión de, aposta, de apostasía. Que tú mismo, ¿sí? tu, tu libertad, tu conocimiento puede llevar a otros a apostatar. 
a apartarse. ¿Por qué? Porque van a regresar a sus ritos, a sus tradiciones. Tal vez no al ídolo, pero sí a ciertos actos, ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque les está, están en esa renovación del entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pablo les muestra que el comer o el no comer no nos hace más aceptos a Dios. Es que comí esto, que no, por ejemplo en el pueblo judío, el, la, la, el comer este cerdo. O sea, es que comimos cerdo, ah no, es que ya eres un pecador. No, porque comas o porque no comas, no eres más acepto delante de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14, 17, vamos ahí. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es porque comas o no. A ver, ¿a quién les gusta el pan de muerto? ¿Les gusta? Pero es el pan de muerto. Se están condenando. No, no es pan de muerto, es este... ¿Cómo le llaman? Ojalá, o ¿cómo le llaman? No sé. ¿Cuál es el nombre original, pues? Se me fue el nombre. ¿Eh? Es que no me acuerdo cómo le llaman. Pero no te... Ay, es que comió pan de muerto. Ay, no, ya, ya se condenó. No. Pero ahora, si el hermano, en su fe, si está saliendo de una situación así, su fe es pequeña, es un débil... Y sabes que eso le afecta, ¿qué tienes que hacer, hermano? Me lo llevo a otro lado para que no, no te lo comas. ¿Eh? ¿Le doy chocolate? ¿Qué es eso, hermano? No lo entiendo. Pero bueno, entonces, lo, lo importante en el reino de Dios no es lo que comas, sino es la justicia, la paz, el gozo. Y eso, hermano, cuando tú estás con un hermano débil en la fe, solo se goza cuando le muestras el amor, el amor de Cristo. Versículos 10, y 11, 10 al 12, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué está pasando en nosotros? Contra Cristo pecáis. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que esa libertad que tenemos en Cristo... Podemos comer y beber de todo sin restricciones. No, tienen sus restricciones también. Una de esas restricciones es el daño que le podemos causar al hermano débil. A lo mejor ya estamos en ese conocimiento, ya estamos madurando en esa fe, en ese conocimiento y podemos participar a lo mejor de algo, de comer ese pancito de, de muerto, ¿no? que le llaman. Pero la persona que es pequeño en su fe, que es apenas está creciendo, puede ser estimulado a comer de eso mismo. Y tú puedes decir, pero bueno, está comiendo, 
de eso mismo que yo estoy comiendo, que es el pan de muerto, pero no está pecando. Te digo una cosa, no está pecando en su acción. Pero ¿dónde está pecando? En su conciencia. ¿Por qué? Porque él mismo ¿sí? se va a sentir, en este caso, que ya puede hacer eso y otras cosas más sin pecar contra Dios. Y no es así. O sea, esa debilidad, esa pequeñez, lo puede llevar a hacer otras cosas que sí le puedan causar un daño. Entonces, el, des, el, el, el resultado es malo. Porque tu conocimiento está llevando a arruinar al hermano débil. ¿Estamos de acuerdo? Estás echando a perder esa fe. Cuando habla de arruinar, dice que le estás echando a perder le estás dañando, no porque ya esté cayendo en una condenación final, sino que eso lo va a llevar a una y a otra y a otra cosa, que entonces sí, lo va, sí, lo está apartando de Dios. Y entonces tú estás pecando doblemente contra Cristo. Porque estás menospreciando la obra de la cruz y estás perjudicando a un hermano pequeño en la fe. Entonces tenemos que mostrar ese amor, tenemos que mostrar esa misma compasión que mostró Cristo por los demás. ¿Estamos? Y versículo 13, con este vamos a terminar. Por lo cual dice, si la comida, que es el punto que está tratando Pablo aquí, le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué tengo que hacer? No comer carne jamás, para no poner tropiezo a mí hermano Pablo lo que nos está exhortando aquí es a seguir su ejemplo a mostrar ese amor a no dañar a nuestros hermanos pequeños en la fe siempre la forma en nuestro actuar tiene que ser en consideración y en amor por los por los demás por nuestros hermanos en la fe hermano el conocimiento tiene que ver con la palabra conciencia. La conciencia depende del conocimiento. Conforme tú vas creciendo en ese conocimiento, más fuerte se va a tornar tu conciencia. Más fuerte. Más fuerte no para pecar, sino... Más fuerte, ¿para qué? Para glorificar a Dios, para, para no fallar, para no, para no ir en contra de los principios de Dios. ¿Sabes que muchos tienen su conciencia débil porque son pequeños en la fe? Pero no han tenido esa oportunidad de crecer, están apenas este, alimentándose. Pero otros tienen conciencias débiles porque no quieren crecer. Porque el conocimiento ahí está, pero ignoran. Esa comunión con la palabra, su condición sigue siendo una condición infantil. Pueden tener muchos años, pero su conciencia, su conocimiento sigue siendo infantil. Hermano, y te das cuenta por su actuar, por, su, por sus palabras, te das cuenta, sigue siendo pequeño. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. 
Hebreos 5, versículos 11 al 13, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para, ir, para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero no es porque acá, sí, uno, un alguien que acaba de nacer en la fe es pequeño, pero alguien que sigue con la necedad de no estudiar, de no crecer, de no madurar, sigue siendo un niño. Y otros porque siguen teniendo miedo a la libertad que Cristo nos da. No quieren dejar sus tradiciones, no quieren dejar sus ritos. Es que ahí me enseñaron, es que ahí me educaron. Pues sí, pero tienes que dejar ya eso que te enseñaron. Deja esas tradiciones porque sigues atadas a ellas y por eso no creces. Por eso es necesario también, hermano, dejar todo ese tipo de tradiciones, apartarlos muchas veces, porque si no seguimos atados. La conciencia del hermano débil fácilmente se puede contaminar, se puede lastimar y se puede ofender. Por eso, como creyentes, somos llamados a crecer, a madurar y a considerar a los pequeños. ¿Estamos de acuerdo? A ser cuidadosos, a mostrar ese amor, a que ese conocimiento que Dios nos ha dado y por el cual podemos crecer, mostremos ese amor por el pequeño en la fe, y llevarlo a madurez, no mimarlo, ayudarlo a crecer, porque en Cristo somos libres, y ese conocimiento lo mezclamos con el amor, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? Entonces, el único Dios vivo y verdadero es, en la Biblia, Jehová de los ejércitos, y Cristo nuestro Señor, y nuestro Salvador. Vamos 